0: Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Que me impede de sorrir tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tirem do meu peito o que é de ruim e vou dizendo Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar
1: bem E essas feridas vão se curar Começando esse cast especial, extra, né? Nessa noite de domingo tenebrosa, estamos ao vivo, né? Para as pessoas, nos grupos. É... Acabou de ser declarado, né? A vitória do anticristo, né? Sim. Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil, 55% dos votos. Nesse momento que a gente está começando a falar, o Haddad está fazendo o pronunciamento dele como candidato derrotado. É, a verdade é que estamos todos no mesmo barco, né? Estamos aqui com algumas pessoas já, Massanon Douglas Melo, Felipe Gonçalves, Carol Giovanelli, Fauzi, William, estão aqui, né, nesse aqui que é o movimento de resistência que está começando a partir de hoje, é... Complicado, né, Darlan? Complicado. Darlan está aqui conosco, direto da Polônia. É, Polônia entendi. que deu a vitória à a, a, a perna da Haddad. Pois é. Cara, eu tô, assim, tô muito chateado. Eu, ó, assim, sendo muito sincero, eu esperava que o Haddad não fosse vencer. Mas até até o final do, da, da, da votação, né, a gente sempre fica naquela esperança de dar, né, de vai virar, vai virar, vai virar. E eu fico triste, cara, meu sentimento agora é raiva, porque eu vejo um bando de gente claramente perdida. o Brasil, para mim, ele tá... as pessoas estão totalmente perdidas. As pessoas deixaram o ódio cego que foi semeado durante os últimos quatro anos por um partido. É, deixaram, deixaram isso tipo, passar por cima da moral delas e da, da vida em convivência de tudo, porque eu não consigo entender como pessoas que se dizem é, esclarecidas, que vivem em sociedade desde sempre, vivem numa democracia, conseguem comprar um discurso de tanto ódio, sabe? De tanta separação. Porque o Bolsonaro, ele é um candidato, ele é um candidato atípico, porque ele, como fazer campanha há mais de quatro anos, desde quando ele ia lá para o CQC e fazia lá aquela espalhaçada toda, terminava aquele ódio dele. E, e nos últimos quatro anos, com o que aconteceu com a Dilma, o processo de impeachment, o Aécio Neves e tudo mais, as pessoas começaram a comprar esse discurso de que toda a corrupção do mundo é culpa do PT. O PT é o único partido corrupto, que tudo de ruim que aconteceu no Brasil foi o PT que criou, o PT destruiu minha vida, blá 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 e aí ele, como é muito esperto acabou vindo e surfando nessa onda, entendeu uhum. colocando, é, colocando um discurso completamente é, extremista, na minha opinião, tá, se você não concorda Problema é seu. Eu tô dando a minha opinião aqui. É não você, tá, Sá. Se você que tá ouvindo ah, pode não concordar comigo, mas aí cada um tem a sua opinião. Se você tá ouvindo isso, e não concorda. Problema é seu. É, não, eu acho que eu acho que quem chegou até esse momento aqui e ainda não é, é, conseguiu entender o nosso posicionamento político, né? Ah, é. mas, paciência. Eu, eu trabalho com dados e fatos. Eu não trabalho com com ah eu tenho convicção ah hashtag Robot, robozinho de Twitter, eu trabalho com fatos, eu tô contando o que aconteceu de acordo com o que a gente viveu nos últimos quatro anos. E aí, quando, quando ocorreu o que ocorreu, o cara cresceu muito, e eu culpo muito também é, a vitória do Bolsonaro, o Lula e o PT. Sim. Porque se Sim. o PT tivesse se posicionado no início da porra do primeiro turno, escolhido o candidato no início do primeiro turno, ou não escolhido um candidato próprio e apoiado outro candidato, sei lá, o Ciro Gomes ou algum outro candidato, provavelmente hoje a gente não teria essa merda de presidente que a gente vai ter. Então... Não, bom, a, a, acho que o grande erro do PT desde o início foi nessa de querer levar Lula, 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 sendo que a gente sabia que não existia a, a menor condição exatamente. do Lula concorrer à eleição, cara. E eles uhum. insistiram nesse... nesse Nesse, nesse erro, aliás, até a Hoffman deu uma declaração hoje no domingo que, que o povo quer ver é, é, Lula, Lula solto e Haddad presidente. Pelo amor de Deus, para de falar isso, sua lunática, sabe, bicho? É lunática. A, gente, a gente não tá aqui, a gente não tá aqui aprovando a forma com que o processo da prisão de Lula ocorreu, porque é muito esquisito também a forma com que tudo, tudo aconteceu. É, a gente sabe disso. Mas, cara, numa eleição mega polarizada, aonde onde a gente viu hoje, e a gente tem visto ao longo de todo o período eleitoral, que o sentimento anti-PT é muito grande. É, ela dá uma declaração dessa e saber é pra zoar qualquer coisa. É... E eu, 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 eu vejo hoje com preocupação a hipocrisia das pessoas e da mídia, principalmente. Porque o nível de ódio contra o PT chegou no nível que chegou, muito por culpa da mídia também. A dona Globo, ela não é isentona. Pelo contrário, porque eu me lembro muito bem quando eu morava no Brasil lá em 2014, durante um ano, um ano inteiro, todos os dias, todos os dias, era Lula, não sei o que, Triplex, não sei o que lá, Dilma, não sei o que lá, é, era todo dia, todo dia, todo dia. E, e as pessoas, elas veem muita televisão. As uhum. pessoas são muito teleguiadas pela mídia. É óbvio, porque é um país onde o estudo de história não é obrigatório onde as pessoas querem reescrever a história do que aconteceu, onde as pessoas são analfabetas funcionais, tudo que você... A gente viu isso nessa eleição, que a, o WhatsApp era verdade, né? Você Não, não, você não, não é possível. Importa, você traz fatos pra pessoa e a pessoa fala, não é porque eu vi no WhatsApp que o Haddad tá distribuindo pênis de canudinho para as crianças do, da sexta, da, da, do, do jardim de infância. Pra que essa Assim, eu tô eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô. eu tô muito abismado, sabe? Porque é, pra algumas pessoas que ouvem a gente, é, algumas sabem, outras não. Eu sou evangélico. Então, é, assim, é, eu tive na igreja hoje, agora à tarde, antes da, da, da apuração começar, porque eu nem quis sair na parte da noite, eu já sabia como ia ser, porque no primeiro turno o pessoal fez a arminha do Bolsonaro pra mim quando ele passou pro segundo turno. Então, um circo. E aí você tenta argumentar com essas pessoas, sabe? Você tenta trazer o bom senso, levar a informação. Não, é que eu saiba mais que ninguém, porque eu não sei mais do que ninguém, sabe? Mas é a questão de você analisar os fatos e aí você vai dando os fatos para as pessoas e elas não vão aceitando o que você fala. E aí elas sempre entram na mesma, no, no mesmo mantra que é um mantra, não é um discurso, não é o meu mantra que é. Mas ele não é corrupto. Mas ele é a favor da família. Mas ele pode procurar. Não tem nada que de que desabone ele. Agora o PT? Quantos processos? O Haddad, quantos processos? Sabe? É, é, é assim, você não consegue estabelecer um diálogo com essas pessoas. Sabe? Pior você não consegue. É verdade. Porque ele é corrupto, foi provado... Sim! Ele é! Não, porque ele você tenta... Não, você... A, a gente tenta falar fazer daquele fazer esquema... Fazer que a, não, a gente tenta falar daquele esquema que é o mais claro de todos, que é o dele ter recebido 200 mil da JBS, e aí repassou pro partido os 200, os 200 mil, e aí o partido mandou de volta para ele, bicho! Mas, cara, mas isso... Mas, Sácea, é isso que eu tô te falando. O problema disso é o quê? Falta de educação. Não tô falando que as pessoas são mal educadas no sentido de grossas e estúpidas. Sim. As pessoas não conseguem botar na cabeça dela que você recebeu um dinheiro. Eu, Darlan, sabe? você me mandou um dinheiro. Aí eu falei, não, Sá, eu não posso aceitar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro não é um dinheiro oficial. Vou entregar o seu dinheiro pro meu banco, tá? E aí eu entrego pro meu banco. Aí o meu banco fala assim, opa, Darlan, tá aqui, ó, verba da sua campanha. Mesma quantia que você me mandou, aí o meu banco por vai acaso, me... Por dar... acaso, né? Aí eu, aí por acaso, assim, recebi esse dinheiro. Isso tem um nome, gente isso é um nome em finanças, posso falar porque eu sou economista e eu trabalho com essa merda o nome disso é lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro, você tem um crédito, você faz um débito desse crédito e depois você recebe um crédito de uma outra fonte do mesmo valor, isso é o quê, gente de sabe? abre o um olho, não é tipo, ah, mas ele devolveu o dinheiro ele não devolveu o dinheiro, ele passou o dinheiro pro partido dele que é corru super corrupto, porque o partido dele tem muito mais processo do que o PT, caralho, Sim, o part engano, são mais de 50 processos que tem nos deputados do partido dele. O partido antigo do cara é o eu, foi o um dos partidos que teve mais cara envolvido na Lava Jato do que o PT, porra. E a corrupção tá no PT, caralho. Tá, o PT é corrupto também. Não tô dizendo que o PT é santo, não longe de mim. É não, bicho, a gente não tá, gente não tá aqui em nenhum momento falando, é não, a gente não tá falando aqui que, tipo, aqui ninguém é, meu Deus, PT, lulista, sabe? Não a, gente, é a é gente, importante. A, não, a gente reconhece todos os erros que o PT teve ao longo de todos os anos, sabe? A gente reconhece, a gente sabe, sabe é válido trazer a, a, as coisas que deram errado, porque tiveram coisas que deram errado, sim, mas a gente não pode esquecer, não pode colocar tudo no mesmo saco de que, ah, o PT afundou o Brasil, bicho! Não tem como! Eu tava ouvindo eu tava ouvindo aquele aquele podcast, não sei se os meninos lá no grupo eu sei que já ouviram, alguns já ouviram, Entendi, outros bom. não. Até recomendo que é o presidente da semana da Folha, bom, podcast, que eles fizeram, né? Desde o primeiro presidente, desde Deodoro até o Temer e agora essa semana vai ter o do Chupacão o lá, uhum. é, contando a trajetória do país e do presidente. E a gente vê que tipo as coisas estavam muito ruins, sabe? Quando o Collor assumiu, a, a, a inflação era 2.500%. Uhum. Sabe, quando o Fernando Henrique saiu, que era um cara que trouxe que trouxe muito trouxe muita coisa boa para o país, conseguiu estabilizar a moeda, criou o plano real e tal. Ainda assim, quando ele saiu, era tipo quase 40% de inflação. Aí o país veio na era, na era Lula, sabe? Teve um monte de crescimento, crescendo 4%, 6%, 8% ao ano, é, o pessoal conseguindo consumir, viajar e tal, fazer as coisas, e, e o PT afundou, sabe? eu Acho que foi a época que o Brasil mais, assim, de, decolou, foi durante o governo Lula, sabe? E, uhum. e o, 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 o primeiro governo da Dilma, sabe? O Brasil esteve muito bem, foi uma época onde os banqueiros ganharam muito dinheiro, porque eles ficam vendendo aí, Bolsonaro ficou vendendo esse negócio de ah, porque é, o comunismo vai virar Venezuela. Meus amigos, o, Bra o PT está governando o Brasil desde 2002. Isso aqui não virou Venezuela, não virou comunista, não virou ditadura gaysista, não doutrinamos as crianças, não ensinamos as crianças de 4 anos que não, que não é menino, que não é menina, que tem que sair transando. Pelo amor uhum. de Deus, gente, é, é o mínimo, sabe? É o mínimo de ser racional. E, e as pessoas não conseguem ser racional, bicho. Cara, Isso me irrita. É... É a é gente lunática, sabe? Pra mim, isso é a gente lunática, cara. O Brasil... É um fato. O Brasil piorou nos últimos quatro anos? Piorou. Compa é. em, compara em comparação a todos os benefícios que a gente teve durante a, a era do governo Lula de 2002 até 2014. São 12, an 12 anos, 12 anos anos de prosperidade que o Brasil cresceu demais como você já, já elencou de 2002 a 2012 com o segundo governo da Dilma a gente teve vários problemas acabou acarretando no impeachment e tudo mais e aí Piorou a parada toda, mas é muita hipocrisia dizer, cara, que tudo foi culpa do PT, como se a gente fosse, sei lá, a Suíça e a Bélgica, sabe? É, antes não, do, do eu, PT é, do é, PT é. entrar e destruir o país, sabe? O PT é, fez parece, muita coisa... <risos> parece que é isso mesmo, parece que antes do Lula assumir, ali em 2003, que a aqui gente era Bélgica. Suíça, ah, né? e aí depois que o PT assumiu, deu merda. Uh -huh. Não, e outra coisa... Faz o, o menor PT, sentido. Ele o PT ele cometeu muitas ele teve muitas falhas, muitas mesmo mas ele fez muita coisa boa pelo país durante o governo do Lula e boa parte do governo da Dilma cara. vou falar coisas técnicas aqui porque como eu estudei plano, plano, plano econômico de governo na faculdade, eu tenho alguns dados que às vezes sejam úteis de falar a base da pirâmide e a classe média do Brasil tiveram conquistas importantíssimas, o Lula quando ele entrou, ele falou no primeiro governo dele isso, se eu acabar o, o meu governo e as pessoas tiverem condições de fazerem três refeições no dia, eu já vou estar feliz. Porque quando o Lula entrou, como você falou, a inflação no Brasil era 40%. A gente já estava no plano real e a inflação era altíssima. A gente tinha o plano de metas, só que o plano de metas ele não funcionava. Porque a gente teve uma puta crise em 2001, 2002, que foi uma crise... Az... Que foi, teve um contágio de uma crise da Argentina de uma crise do, da Ásia, dos tigres asiáticos, e estabilizou o Plano Real, que estava muito bem desde 94. Então, assim, uhum. o Lula, quando pegou o governo em 2002, as coisas não estavam muito legais também. Não estava tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo ótimo. Fernando Henrique criou o Plano Real e o Brasil estava maravilhoso. Não estava. O Brasil estava vindo já de... de crise externa, sendo contagiado de crise externa, e quando o Lula assumiu, as pessoas falaram caralho, fodeu, o maluco vai é o mesmo discurso, né, comunista vai implantar o comunismo no Brasil, vai virar Venezuela, vai virar Cuba, vai virar não sei o que meu Deus do céu, blá blá Lula entrou, estabilizou a moeda abriu o Brasil pro mundo, tanto que o Lula é um dos presidentes mais conhecidos do Brasil. Aqui na Polônia as pessoas sabem quem é o Lula. Aqui Não na é. Polônia, que é do outro lado do mundo, as pessoas sabem quem é o Lula. Eu lembro quando eu vim alugar meu apartamento aqui há seis meses, o Lula tinha acabado de ser preso. E o dono do apartamento aqui, que mora na Holanda, falou assim, ah, você é brasileiro? Poxa, aí o presidente de vocês que foi preso. Mas ele é preso, ele é ele é culpado? É político? O cara me fazendo perguntas que a gente que vive no Brasil não se faz. Entendeu? Então, assim, é loucura como as pessoas fora do Brasil conhecem o Lula e respeitam o Lula. E no Brasil a gente trata o cara, que foi um dos melhores presidentes que a gente já teve, como a bêbada do ah, não sei o quê. É uma falta de respeito, assim, absurda. Tá? Não. Mas sim, assim, sim. qualquer pessoa que estude um pouco e tem um pouquinho de, inte de inteligência e honestidade intelectual sabe que os problemas que a gente viveu desde 2014 pra cá são resultados do erro de várias partes, cara. Não é só do PT. Foi vários partidos corruptos, a Lava Jato, obviamente, é acentuou isso, é, é mas, pô, não, é, o Aétio, cê, a oposição cê falou, cê, fez um inferno no Brasil. Você falou, falou da Lava Jato, é até uma coisa que é interessante, que muita gente fala, ah, porque o PT é o, o partido mais corrupto, mas Lula e Dilma deram liberdade pra Lava Jato sim, poder fazer sim. o que ela quisesse, uhum. porque... Se a Dilma fosse realmente essa grande vilã, a destruidora do Brasil, né, o Brasil sensacional, ela podia muito bem ter abafado a Lava Jato quando ela teve oportunidade, porque ela teve oportunidade de abafar a Lava Jato. E é o que fazer todos o eles labo... fazem, que é o que todos Exatamente. eles fazem. Exatamente. O ela próprio teve Temer fez. Aí. É o Temer fez. Fernando Henrique fez, porque tem ele... vários processos de impeachment correndo contra ele. Gente, e eu ele vou fez contar para vocês várias, né? uma coisa. Deixa eu contar uma história para vocês. Durante a ditadura. Tá? 64 a 70 e pouco, a corrupção corria solta. Sabe por que não teve nenhum tipo de processo? Porque os militares eles abafaram tudo. Quem ia contra eles, eles mandavam matar, tá? É por isso que, ai, não existia corrupção na ditadura. Existia, pra caralho. Ah, caralho. Pra caralho. Ah, caralho! Só Sim. que não tem ninguém pra contar, porque eles mataram todo mundo, entendeu? Diferente do PT. Que se o PT fosse esse partido tão megaível, tão corruptão, cara, o líder do PT tá preso, mano. Tá preso. É? Porque o cara deu liberdade da, da porra da Lava Jato investigar quem é que fosse. Você, você olhar pra minha cara e dizer que esse cara, esse cara que tá. Preso, sem precisar ter, porque se ele. Sem precisar estar, desculpa, porque eu já tô meio bêbado porque eu tô bebendo. Sem precisar estar, ele tá contra a democracia, cara. Esse maluco, ele tá preso, e ele, não é tá preso. Tar, ele não precisava tá, ele não precisava tá, cara. Porque se ele fosse ditador, se ele quisesse acabar com a democracia, transformar o Brasil em Venezuela, em Cuba, na puta que pariu, ele tinha feito, cara. O cara teve oito anos de governo e mais oito anos da, da Dilma que era capanga dele praticamente, que era ele que fez a Dilma, entendeu? Então assim, é ser é muito mal caráter, desculpa, porque eu não eu não entendo o que isso é buquice, É, não tem pra como mim, ser inocente, Isso é mal caráter. É, é mal é caráter inocente. dizer, dizer que, ai, porque o PT vai implantar o comunismo no Brasil. Mano, você não sabe nem o que é comunismo, sabe nem o que é socialismo, você não sabe nem o que é fascismo. Você vai querer dizer que o PT vai implementar. Sabe, vai estudar, amigo. Vai tomar no seu cu. Sabe, eu fico puto. Desculpa, gente, é que eu tô muito revoltado com. Eu tô de saco cheio. Real, eu excluí não, meu Facebook e... porque não tava dando, excluí, eu excluí no caso o aplicativo, não a minha conta, um uhum. dia eu volto. <risos> sabe, é muita besteira, as pessoas falando merda, as pessoas postando uns negócios nada a ver, sabe, e eu já, e eu percebi, cara, que com gente, Bolsonaro, esse povo, essa raça, não dá pra discutir mais. Porque como você falou, Sassi, você fala A, ah, a pessoa não tem argumento, começa a, os robozinhos começam a... Disseminar o discurso pronto, entendeu? E aí você Sim. quer debater com fatos, você quer trazer uma discussão. Você não consegue ter uma discussão. Porque você discute com uma pessoa, a pessoa precisa ter cérebro. E aí a pessoa não tem cérebro pra discutir com você e fica complicado, entendeu? É, é aí você assim. Você acaba perdendo eu, eu, a razão. Assim, eu tô, eu tô muito. Eu tô muito decepcionado, sabe? Eu tô muito, muito decepcionado, muito triste. De verdade. Eu acho, assim, eu acho não. Eu nunca tive esse sentimento de tristeza como eu tenho hoje, sabe? E assim como eu tive no, no primeiro turno. Foi um sentimento de tristeza profunda Sabe, uhum. acho que nem em 2014 Quando a gente teve a polarização de uma Aécio, eu tive um sentimento Tão ruim quanto, como, como esse, sabe Eu não sei se talvez tivesse sido melhor Deixar o cheirador de cocaína ter ganho a eleição uhum. Pro pessoal ver o que era bom Entendeu? Mas é, essa 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 situação que a gente tá vivendo hoje é, 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 muito, é muito triste, é muito desgastante. É, é, essa foi uma eleição que me desgastou profundamente. Todo é, mundo, cara. Todo mundo. Mas Tô, eu enfim, acho uma, desculpa, pode mas, falar. Mas eu acho que, que uma coisa boa dessa eleição, se a, gente, se a gente pode tirar uma coisa boa, foi porque esse discurso é, extremista e absurdo do Bolsonaro, revelou muita gente que tava no nosso meio, que tava no nosso círculo de amizades, que... que, que comprava esse discurso que era a favor disso, mas não tinha é, 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 coragem de, de falar essas coisas, sabe? É, Leandro não tá aqui, eu chamei ele para participar, mas ele não viu a mensagem, acho que ele deve estar tá chateado também, sabe? Ele tava me contando uma coisa que na semana passada aconteceu, eu vou reproduzir aqui, é claro que não tem a riqueza de detalhes que ele que ele deu, mas ele tava com um casal de, de amigos, que eu falei para ele que não são amigos, na porta da igreja, e aí é, esse casal de amigos falou que todos os negros e LGBTQs são drogados e ladrões, sabe? São todos safados, que merecem mesmo que todas as coisas ruins aconteçam com eles. Sabe, eu não acredito que uma pessoa, principalmente uma pessoa que diz, é, a servir a um Deus que fala de amor, ter um tipo de discurso desses, e principalmente esse discurso não surgiu na cabecinha dela agora uhum. ela já tinha esse discursinho guardado, mas como era muito feio falar, ela não, fala, não, não falava mas Sim agora mesmo. que ela tem um presidente que valida, que fala que casar com o negro é promiscuidade que para resolver o problema de gay é só dar uma surra, ela se sente ela se sente o suficiente representada o suficiente uhum. para falar lá esse tipo de merda, sabe? Sim. E aí as pessoas dizendo, ah, a ditadura não existiu, é tudo mentira. Pelo amor de Deus, gente, como não existiu, cara? Sabe? Caralho, não existiu. Eu... Ah, que jornalista que foi preso, que foi exilado, mereceu, que foi morto, mereceu porque é tudo vagabundo. Pelo Era amor baderneiro, de Deus, né? Baderneiro, é. né? Não, porque o meu avô viveu a ditadura e viveu muito bem. Ele não aconteceu nada com ele. Trabalhou, vivia bem ali. Porque o teu avô era um frouxo. Ou era frouxo ou era corrupto junto. Ou era militar. Pode ser também, né? Porque às vezes o avô era militar ou o avô era um frouxo. Porque todo mundo é. que lutou contra, contra a ditadura apanhou, foi preso, foi morto, foi torturado. Então, amigo, não é porque não aconteceu com você e com a sua família que não... Não aconteceu, o né? mundo não gira em torno do caralho do teu umbigo Entendeu? Não gira em torno do caralho do teu umbigo Então cala a boca, por favor, cala a boca Pensa que quando você gostei de uma merda dessa Você tá ofendendo milhares de pessoas, milhares de famílias Que sofreram com essa merda de, de ditadura Então para com isso, tá? Não é porque não aconteceu com você Outra coisa que me irrita muito, cara Muito, muito, muito mesmo ah, porque Parem de ser vitimistas, cara É óbvio que o Bolsonaro não vai fazer tudo isso Ah, e o Bolsonaro não tem Legitimidade para fazer tudo isso, gente Existe uma democracia Existe um governo Pra ele poder fazer tudo isso, vai ter que Passar pelo Senado, vai ter que passar Mano, vocês viram a eleição Desse ano? Vocês viram a quantidade De militar que foi eleito? Vocês viram a quantidade De deputado do PSL Dos partidos cristãos que foram eleito? Caralho, não, para de se E tem aquela coisa E tem aquela coisa que eles falam assim Ah, o Bolsonaro não vai fazer isso Mas quem disse que é o Bolsonaro que vai fazer isso? As pessoas estão aí fazendo Não sabe? Teve o, o, o cara Que foi esfaqueado lá na Bahia no dia do primeiro turno. Ontem, teve na carreta do Haddad, um eleitor do Bolsonaro matou a tiros. Uhum. Matou a tiros uma pessoa, só porque você não pensa no mesmo viés ideológico, sabe? É, é, é muito assustador. E eu não sei o que é mais assustador, saber que tem 57 milhões de pessoas que aprovam esse tipo de discurso, ou se são os 40 milhões de pessoas que decidiram ficar em casa e falar assim, não, não é votar. problema meu, não é Sim. problema meu. Dá nisso hum. todo mundo. Foda-se. Sabe? Eu não sei. Pra mim, eu não sei pra o que mim é, é, é muito assustador, cara. Porque eu tô vivendo agora num país que é um país que saiu do regime é, comunista. Tem... Agora vai fazer... Tem 28 anos que a, que a Polônia não é comunista. E eles viveram uma ditadura comunista bem grande aqui. Depois da Segunda Guerra, né? A União Soviética sumiu aqui. A Polônia, que é do lado. E aí eles viveram nessa ditadura comunista até agora. E aí eu ouço as pessoas que moram aqui contando as histórias da, da ditadura comunista, como era, e tudo mais, babá. e aí algumas pessoas me, me perguntam, porque, gente, a gente vive num mundo globalizado, então essa vergonha que o Brasil tá passando hoje não tá só dentro de casa, é o mundo todo vendo, é o mundo todo vendo. E aí as pessoas começaram a ler, cara, Jornal da Polônia, cara, acabou a eleição, eu liguei a televisão aqui, tava mostrando eleição do Brasil, foto de Bolsonaro e as pessoas, é, que eu não entendo polonês ainda, mas tipo, as pessoas eu, eu pedi para um amigo meu polonês ligar e ele tava me contando o que eles estavam falando, que as pessoas estavam é, abismadas como o Brasil conseguiu eleger um cara que representa tanta coisa ruim e aí eu ando na rua, eu vou no trabalho as pessoas me perguntam, Darlan, mas por que, que o Brasil tá elegendo isso? mas Vocês querem um cara que acha que negro é pior? Vocês querem alguém que diz que a mulher é, é uma fraquejada, ou que a mulher merece ganhar menos porque ela engravida, sabe, porque aqui gente, é outra realidade é outra realidade, pra vocês terem ideia, eu trabalho numa empresa em que 60% do, das pessoas que trabalham na minha empresa são mulheres, cara e eu trabalho numa multinacional eu tenho várias gerentes mulheres, as mulheres aqui são super bem tratadas resolvidas, ganham bem, ninguém questiona se a mulher tem filho ou se não tem é até, aqui é crime é crime, crime crime trabalhista, se você, numa entrevista de emprego, perguntar pra uma pessoa se a pessoa tem filho. Você não pode perguntar. Porque eles entendem que isso é uma coisa muito pessoal e se a pessoa tem filho não tenha problema dela. Foda-se, entendeu? Deveria ser assim no mundo todo, mas infelizmente não é, entendeu? Então, assim, eu fico muito. Eu, eu fico me sentindo muito mal quando eu tenho que parar e explicar pra alguém que não é todo mundo do Brasil que é imbecil, que não é todo mundo do Brasil que é preconceituoso, que é racista, que é homofóbico. Aqui é um país super homofóbico. Você ser gay na Polônia, aqui em Cracóvia nem tanto, porque é uma cidade grande, mas na Polônia, em geral, você ser gay é uma coisa muito... Porque aqui eles são muito católicos, muito católicos uhum. mesmo. Então, cara, mas... O nível de, de homofobia que tá surgindo no, ressurgindo no Brasil é uma coisa absurda, cara. Você atacar gay, matar gay, matar gay, só pela pessoa ser quem ela é, mano, isso não faz sentido nenhum. Você, você ser presidente de um país, de um estado que deveria ser laico, e na tua, no teu discurso de vitória você fazer uma oração com um corrupto... no país que é laico! no, no país que é laico, mano. Isso não existe, isso é uma ofensa. É uma of Ofensa a tô... todos os brasileiros que não são evangélicos isso é uma ofensa, isso é ridículo num eu país tô... sério tô... isso não existe num país sério não existe, então assim, cara eu tô muito triste, real de ser brasileiro hoje, eu digo pra você eu tenho vergonha e se eu, ti, se eu tinha algum mínimo de vontade no meu coração de voltar pro, pro Brasil, morreu hoje, eu não volto eu, eu, se eu perder meu emprego aqui eu vou limpar o chão da. Do, da lanchonete trabalho no McDonald's mas eu não volto não volto não volto Meu, eu tô, porque para assim, viver no Brasil numa realidade dessa com gente desse tipo hum. cara eu não quero não, não dá quero. prefiro não ficar dá. aqui prefiro ficar não aqui. dá e, e a, gente, a gente acabou não conversando sobre, sobre as coisas que aconteceram no primeiro turno, né? Porque além da gente ter eleito Bolsonaro como presidente, né? As pessoas terem eleito Bolsonaro como presidente a gente ainda teve um festival assim, um festival acho que São Paulo atingiu a tampa hum. da merda, né? Porque hoje eles coroaram o rei do pau João Dória, como uhum. governador de São Paulo, né? E só pode viver um, um relacionamento abusivo com o PSDB, bicho, porque o PSDB não sai dessa maldita desse governo de São Paulo. E aí não, e é elegeram, porque, o, não, elegeram um o, é. o surubeiro de segunda pra ser o governador. Não, sabe? e é engraçado porque São Paulo é um estado tão hipócrita, as pessoas que moram em São Paulo, não todas, obviamente, mas as pessoas que elegem o PSDB a vida toda. São tão hipócritas que eles têm o discurso de que o PT tá no poder há 16 anos e que tem que mudar pra acabar com a corrupção e eles elegem o PSDB todo ano, caralho! Essa, todo não me engano, ano. já é tipo 30 anos que o PSDB é! é. é. A oitava é eleição que o PSDB ganha de governador seguida, sabe? Não faz sentido, cara. Como é que você você fala que você não tem partido de estimação, que você não tem bandido de estimação, mas você tem, caralho! Esses bolsominhos soltando fogos é o quê? É, eu, não, não tenho, aí, eu não tenho, ban... eu não tenho político, de, eu Dalan não tenho político de estimação. Nem eu. eu. No primeiro turno eu, vou, eu votaria no Ciro porque eu não pude votar, infelizmente. No segundo eu votaria na Haddad, porque Pra mim era escolha menos pior. Mas assim, uh -huh. se fosse qualquer outro contra o Bolsonaro, eu votaria. Se fosse. Não, também. Sei lá, se fosse o Bozo contra o Bolsonaro, eu votaria. Se fosse, sei lá, The Walking Dead contra o Bolsonaro, eu votaria em The Walking Dead pra, pra presidente, entendeu? <risos> qualquer Sim. coisa, mano. Qualquer coisa. Agora, vocês que votaram no Bolsonaro, não. Porque vocês comemoram como se fosse final de Copa do Mundo. É. Soltando fogo, dando tiro pro alto, gritando. Ah, vai matar gay, gay, Bolsonaro vai matar viado, Bolsonaro não sei o que lá, negra é vitimista. Vão tomar no cu de vocês, toma vergonha na cara, vão se fuder. Às é. vezes eu penso que eu quero, eu sei que é um pensamento errado, tá? Mas às vezes no meu coração eu penso assim, cara, seria muito bom que esse cara entrasse e fizesse tudo o que ele prometeu. Tudo. Eu queria ver todo mundo se fuder todo mundo ia se fuder, porque a gente já vai se fuder mesmo, a gente que não votou nesse merda já vai se fuder, porque ele lá é. já é um retrocesso, mas eu queria que ele entrasse lá e fizesse a que acabasse com férias com o décimo terceiro, queria que, que, a, que a, a merda acontecesse real, que aí eu quero ver daqui a um ano os trouxa tudo reclamando querendo a cabeça dele e eu falando não, reclama não, caralho porque no dia que esse merda foi eleito, você tava lá soltando fogos, gritando meu presidente, não sei o que lá, agora se fode Aí, tomar no cu. aí. Aí, voltando a São Paulo, né? Ele, elegeram o Surubeiro de segunda, né? O rei do pau mole, João Dória. Elegeram a rainha da fake news, Joyce Hasselmann, porque não é possível. Gente, no, no coração de vocês, vocês estão no chat, respondam pra mim: é possível acreditar em alguma palavra que sai da boca dessa mulher? Não é possível. Essa mulher é uma plagiadora conhecida. Ela tem mais de 20 pessoas que ela plagiou textos completos, com título, e botava no blog dela como se fosse da, auto da, 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 da autoria dela. Essa uhum. mulher veio com aquele papinho de que uma, uma grande publicação recebeu 600 milhões de reais pra falar mal do Bolsonaro. Abriu, fechando. Você acha que a Veja recebeu 600 Vai ter milhões dinheiro. de reais falo, amor de Deus, pra cara. falar de Bolsonaro? Aí elegeram essa ridícula dessa Joyce, elegeram Kim Kataguiri, Alexandre Frota, o ator, o ator pornô, pelo amor de Deus. Janaína Era... Pascoal. Janaína Pascoal. Ri... Essa... Olha, quando eu penso em Janaína Pascoal, eu penso nessa mulher ridícula no plenário da Câmara, gritando com a Porra, da bandeira do Brasil. Olha, é, é só gente da pior tipo... Mamãe, falei. Mamãe, falei. Marco Felicianos. Olha, bicho, não tem condições, sabe? Não tem condições. Não tem condições, sabe? De, de ter uma esperança no futuro, né? Aí okay, no Rio de Janeiro, okay. elegem Wilson Pretzel. Que ninguém sabe quem é esse filho da puta. Ninguém sabe quem, quem esse homem é. Ninguém sabe quem ele é. Esse homem é um nada. Esse homem é um ninguém. É um esse cara homem não que é um esse eu cara vi o é um debate desse cara, eu fiquei assustado. Esse cara, Esse é um cara safado, não consegue assustar. Ele, ele, não, ele não tem argumento, ele não sabe falar. Esse cara, ele ficou lá ensinando lá pros juízes como é que ganha 4 mil reais a mais no salário deles, né? Fazendo esqueminha. Tem provas disso, tem provas reais dele falando. Os alunos que ele deu aula nas faculdades falaram que ele é um bosta, que ele é um ninguém, né? Aí ele fala assim, ah, eu sou a favor do Bolsonaro. Rasga a placa da Marielle, aplaude, vibra, diz que não fez. Tem vídeo e ele diz que não fez. Uhum. E aí esse pessoal elege um ridículo desse, o cara não tem um currículo, o cara não sabe gerenciar nada. Parece que carioca não aprendeu nada com a eleição de 2016, a Onde elegeu o inútil do Marcelo Crivella como prefeito. Aí agora lança o governo do Estado. O Estado já está numa merda, já está falido, já está na. na, na. O pó da rabiola E aliás, um ridículo desse Um cara sem o menor preparo, um cara que não sabe nada Sabe? É, é, é desesperador É desesperador cara, Eu, eu honestamente situação. não sei quem é pior Se é Rio, se é São Paulo Eu não sei, cara Porque é, é impressionante é Como você falou, esse cara surgiu de um limbo Surgiu de um buraco de esgoto Do nada, foi pro segundo turno E fez, um cara não tem preparo O cara não consegue falar, o cara não tem uma proposta Eu li o, o plano de governo dele parece um, um trabalho de faculdade mal feito meu do segundo período da faculdade que ele escreveu tipo um artigo mal escrito por sinal para poder fazer de plano de governo, e é tipo cara, plano pra segurança vou acabar com a secretaria de segurança e eu assim, que? plano de mobilidade, vou acabar com o BRT porque o BRT não é um eficiente? não, é bicho, ele teve, mano... coragem de falar isso, ele teve coragem de falar isso no último debate ele falou que vai acabar com o BRT e falou que o VLT foi uma obra inútil olha, Aham, quando mano, ele falou isso é de eu tive vontade de assassinar ele porque eu sou uma pessoa que eu uso o BRT eu uso o BRT todos os dias pra chegar no meu trabalho esse trajeto levava três horas e meia. Com o BRT eu levo uma hora e vinte, cara. Eu levo uma hora e vinte. Como você pode dizer, o BRT facilitou. É claro que o BRT tem suas debilidades, né? Precisa de mais carros, acha podem melhorar a conservação, mas você dizer que o BRT é uma coisa que não funciona, isso é uma mentira deslavada, porque o BRT funciona muito. E todo mundo que trabalha ali no centro, que trabalha ali, cara, todo mundo reconhece o valor do VLT, sabe? Como o VLT é bom, como o VLT melhorou as coisas, sabe? Não é possível. Você vê que o cara é um idiota desses, quando ele fala uma merda dessa, e ainda fala que pra resolver o problema do Estado tem que aumentar a população do Estado. Pelo amor de Deus, você vai, não vai tá falido! Né? Porra, bicho! porra! O, o Estado não tem dinheiro pra nada, cara Não tem dinheiro pra nada Eu, eu não tô morando mais no Rio, graças a Deus Mas, cara eu lembro quando eu tava aí, era um desespero a gente andava na rua com medo com medo, e agora ainda vai piorar né, porque você tá com medo e você ainda sabe que tem um bando de lunáticos solto que pode te atacar a qualquer momento, por motivo nenhum você estiver vestindo uma porra de uma camisa vermelha de sua volta é. de achar que você é comunista, que é uma coisa que nem existe mais. comunismo, mas as pessoas botaram na cabeça que é. o comunismo é. existe, é. comunismo e, em 2018 né, né, <risos> stop comunista tur, essa tour aí que, que não teve fim, na verdade o comunismo é o sistema mais bem sucedido da, da história, porque todo mundo agora virou comunista, né? Não importa quem você seja, todo mundo é comunista. E aí, é... cara, eu, eu, fico, eu fico abismado. Esse, esse Ovo aí eu fiquei de cara, porque eu não fazia ideia de quem esse cara era até o resultado do primeiro turno. Eu não fazia ideia quem ele era. É e aí, quando linha. ele passou pro primeiro turno, do, pro segundo turno, eu fui ler e fiquei chocado. Porque o plano de governo dele não tem nada. Nada, nada, nada. E as pessoas estavam me criticando. Ah, é porque Dudu, Dudu é corrupto. Mano, eu odeio o Eduardo Paes. Eu odeio. Eu, eu sou, também. Eu sou eu a também. pessoa que, durante o governo do Eduardo Paes, eu criticava mesmo, fazia campanha contra ele mesmo. No, o, na, na, no, na prefeitura passada, na, na eleição que teve, que teve o Freixo, teve o candidato dele que bateu, bateu na mulher é, e o Crivella. Mano, eu. Criticava Eduardo Paz pra caramba, mas pra mim, quando vi um segundo turno. Esse cara que eu não faço ideia quem é, e ainda é crente. e o, Crente? O, o falso e o crente, né? Bom, como todos, né, Sácia? Porque uma pessoa que fala que bandido é bandido morto, que gay tem que apanhar, é, é falso crente também, né? Porque Jesus ah, deu a mão pra, pra prostituta. Então, assim, falso Jesus crente tava todo... no meio, Jesus tava no meio Jesus de produtor, era de humano tá... Gente, se Jesus tivesse hoje, ele tava no grupo do logado do Telegram. Só tem enviado gente, <risos> baconheiro, bêbado, entendeu? Jesus tava lá de boa, curtindo a vibe com a gente com a galera, e comentando os seriados, comentando os um seriados, Jesus ia estar com a gente com certeza, então assim, eu vejo esse discurso dessa bancada evangélica, mano, esse, esse Deus deles não me representa, de forma alguma. Quando eu vejo essa galera orando pela família, eu tive uma criação cristã, eu, fui, eu já fui evangélico, choque, pum, pode twist aqui. Choque real, cara. Eu, eu já fui evangélico quando eu era criança, mas de novo, eu ia pra igreja evangélica, eu fui até batizado na igreja Batista, quando eu eu era criança, pra você terem noção. Até eu, eu fui batizado acho com 12 anos. Eu não lembro agora a minha idade, mas eu era bem novo. Mas aí eu vi a luz, vi que aquilo ali não era pra mim e saí. Porque ninguém merece aquela merda. Mas aí, eu, cara, eu, eu lembro dos ensinamentos. Eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo, cara. Porque eu lembro. Eu lembro das coisas que eu aprendi na igreja. E aí eu vejo hoje esse discurso de ódio que as pessoas propagam. Mano, a, coisa, a ficha não casa. Sabe? Esse discurso que que essa bancada evangélica é, coloca hoje, cara, não bate em nada com o que eu aprendi quando eu era criança na igreja evangélica. Porque, assim, por pior que seja, eu... Eu. As pessoas daquela igreja eram pessoas sérias. Então, assim, eu respeito, sabe? Aquelas pessoas. Então, as pessoas pregavam amor, pregavam tudo, sabe? Não era esse ódio todo. Não era, cara. Então eu fico assustado. As pessoas falam muito de anticristo, não sei o que lá, besta. Mano, pra mim, o anticristo é isso aí, cara. Besta é isso aí. Es esses esses crentes aí que vem como falso profeta, proclamando tudo em nome de Deus. Ah, é porque Deus, é porque Deus. Quando na verdade são todos os capeta. Tudo querendo matar, destruir, roubar, entendeu? O que tá destruindo a sociedade não é o, o, a, a galera lá que fuma a maconha dele é de boa, não é os viados, não é os drogados, não é nada disso, é, cara. É não, os não, já, não, é os já crentes, Sabe o que cara. me irrita? Sabe o que me irrita? O que me irrita é que a gente tem os defensores da família tradicional. Os defensores família é meu da os defensores da família tradicional. Aí você tem 5 milhões... e 5,5 milhões de crianças sem pai no registro de nascimento. Né? Aí estão destruindo a família nacional são os viados que estão destruindo o E aí você tem... O cara que tá lá em cima do altar pregando, rouba o dinheiro do povo. Você tem o cara que tá lá em cima do altar, que vai com a sua esposinha pra igreja e aí na segunda-feira, quando no horário do almoço, ele vai pro banheiro do McDonald's para chupar a pau dos outros. Sim. Sabe? Pegar a pau dos outros, sair com um travesti, sair com um menininho, não é nem menininha, é menininho, né? Mas aí o que destrói a, a família? Pedófilo mas, do caralho. É, mas aí estão preservando a família tradicional brasileira, estão preservando os valores cristãos que essa sociedade pervertida perdeu. E aí, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus, né? Olha, eu não. Eu, e outra, outra coisa, cara. Eu, eu eu falei que deletei meu Facebook, né? Uhum. Eu deletei meu Facebook porque eu li um, uma, uma postagem de uma pessoa. Assim, a discurso do Bolsonaro brando, do PT cheio de mimimis e bandidos de, re... de retaguarda. Cala a boca, cara. Olha a pessoa que o Bolsonaro tava rezando no do negócio. Um... Um... Uma reza falsa do caralho, entendeu? Não, aí as gente, pessoas o Malta tava orando. Cara, glória a Deus, Brasil acima de tudo, PT caiu, as pessoas de bem estão felizes pessoas de bem, eu quero que vocês vão tomar no olho do cu de você, se você estiver ouvindo e você for uma pessoa de bem, eu quero que você vai se fuder nesse momento, porque graças a Deus, eu não sou pessoa de bem e não quero ser, eu sou muito feliz de não ter sido reconhecido durante a seleção como uma pessoa de bem que defende os valores da família que eu quero que vocês vão tudo tomar no olho do cu de vocês, bando de hipócrita do caralho entendeu, que tudo tem amante eu conheço aqui, ó, vou começar a dar os nomes aqui nessa live também, vão todo mundo se fuder tem uns amigos meus aqui postando coisa de família, Bolsonaro, não sei o que que é tudo, tudo tem amante, tem filho fora de casamento... Entendeu? Tem uns dois, três aí enrustido, que fica aqui que, que gosta de pegar travesti Então, uhum. mano, vai falar de família tradicional brasileira, eu começo a dar o nome de vocês aqui rapidinho, então vamos parar com essa palhaçada também, porque eu não tô com muita paciência não Entendeu? E aí, eu fico com raiva, cara, porque é uma coisa que eu não sou Vocês podem me chamar de tudo, eu posso ser escroto, eu posso ser mal educado eu posso ser imbecil, eu xingo os outros mesmo, né, beijo o Jeff lá do sede que me odeia, mas também vai tomar no seu cu tem, tem tem sim eu sou escroto mesmo mas eu não sou hipócrita não sou hipócrita eu falo o que eu penso eu falo o que eu acho se eu não gosto se eu não acho que é certo cara foda-se eu vou falar porque graças a Deus graças a Deus eu não dependo de ninguém hoje Pra nada Então uma coisa que ninguém compra É a minha consciência tranquila e limpa Hoje eu tô triste, tô mal Tô bebido, tô chorei De, de raiva aqui por causa dessa merda Mas eu tenho certeza que eu vou botar Minha cabeça no travesseiro e vou dormir Tranquilo porque eu sei que no final do dia, eu tenho os meus valores e eu não abri mão deles. Eu, todo lado certo. Que é o lado das pessoas. Que é o lado... Eu nunca vou olhar pra alguém que só porque a pessoa é diferente de mim... A pessoa é gay, a pessoa é negra, a pessoa é mulher... E eu vou olhar pra essa pessoa e vou dizer que essa pessoa merece sofrer, gente. Isso não existe. Que essa pessoa merece apanhar. Que essa pessoa merece morrer. Que bandido... bom Cara, não faz sentido pra mim. Porque antes de ser... Quem eu sou, eu sou um ser humano. E eu tenho empatia pelas, pelas outras pessoas. Entendeu? É, não, ainda tem essa, né? Porque... A gente falando aí do, dos crentes, né? E tal, é os crentes que fazem visita em presídio. É, mas bandido bom não é bandido morto, né? Pensei. Cara, aí. mas pra que, cara? bandido que bom vai fazer é... visita em presídio, então, né? Cara, bandido bom é bandido morto quando o bandido não é bandido dele. Não é bandido dele. Porque se bandido bom fosse bandido morto, cara, Bolsonaro é pra estar tá morto. O maluco é corrupto, caralho. É, não, o mas engraçado. Quando o cara fala, ah, não é bem assim. Ah, não, não é o corrupto engraçado não. É, é que. O é engraçado é que quando aquele, aquele pastor Marco Pereira foi. Foi preso, aí o pessoal ficou fazendo. Vamos fazer vigília de oração. Ai, por que não pode? Que é um homem de Deus que tá preso. Se tá preso, é porque boa bicha, não é também, né? Uhum. Não é? não, não vamos combinar. É? Vamos combinar. Não, mas cara, é foda. É, que são não, aí, peso aí... Do... é São dois pesos, duas medidas, né? Não, o, o pastor lá é preso, pegando a fiel, a crente, com dois. O pastor tem três filhos e come as, as fiel da igreja. Ah, não, mas foi um momento de fraqueza. O inimigo estava tentando ele, ele não sei o que. Ah, mas a, se for o, o, o carinha lá que tava com 100 gramas de maconha pra fumar, ah, você quer? tá destruindo a família brasileira, vamos sacar a cabeça da CBF. Vamos soltar fogo, gritar Brasil não de tudo. Ah, vai se fuder, cara. Sabe, que, ch cu. que chacota, prioridades... que chacota sair de casa com a camisa da CBF, né? Mano, as pessoas estão com. Os valores das pessoas estão muito invertidos, sabe? As pessoas. A cegueira tá tão grande que as pessoas só conseguem ver o umbigo delas, o umbigo delas, cara. Eu fiquei triste. Eu desfiz várias amizades nessa eleição porque eu não consegui entender. Como eu tinha amigos meus, amigos, assim, pessoas que eu considerava real, real, tipo, pessoas próximas, que, porra, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela é trans, mas eu conheço ela desde que eu tinha, desde que ela era ele, né, que é, agora ela é ela. Mas assim, a, a gente foi pra carnaval junto, ela desde que ela tinha 14 anos. assim Eu, eu tinha 14, ela tinha 15 e tal. E aí, cara, a gente. E esse grupo de amigos a gente é muito próximo. Não, eu acho que era mais velha Eu não lembro agora, enfim. E aí, esse, esse grupo de amigos a gente era muito próximo. E aí eu vejo, primeiro, mulher am, de, se diz muito amiga dessa pessoa, dessa, dessa menina que é, que é trans, votando Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro. Eu falo assim, caralho, mas você tá maluca, cara. Como é que você tá votando nesse cara que você é amiga da Fulana? Esse cara diz que o que ela é é uma aberração, que ela é doente. Você apoia isso? Ah, não, mas não é bem assim. Eu falei, caralho, você é hipócrita, egoísta do caralho, porque você só vê o seu umbigo. Beleza, você não é negra? Ok, você não, você não apoia negro porque você não é negra. Ah, você é mulher, cara. O cara foi contra você. Falou que você é fraquejada, que você merece ganhar menos. E aí você tem amigos que são trans, são gays, e você apoia o cara a dizer que essa pessoa merece morrer, merece apanhar. Como é que você pode ser amigo de uma pessoa dessa. Se você deseja o meu mal, você não pode ser meu amigo, entendeu? Eu sou negro. Como é que eu vou ser amigo de uma pessoa que acha que, pelo fato de eu ser negro, eu sou inferior? Então, você é meu amigo de verdade, caralho. Então, vou é, vamos não, acabar a, essa amizade aqui. A, a, no, no Intercept saiu agora uma matéria dizendo que o novo presidente brasileiro faz o Trump parecer racional. Mas é exatamente isso, cara. <risos> Porque o Trump, pelo menos, consegue falar. Ele nem falar consegue, caralho. <risos> Gente, eu tô eu tô muito triste, eu tô muito triste, é, acho que a gente precisa mais do que nunca se unir, porque eu acredito de verdade, Darlan, que essas fake news, essas correntes de WhatsApp não vão acabar, vai continuar, sabe, é, vão continuar vindo todo tipo de, de notícia horrível e mentirosa através dessas redes. É, a verdade é que a gente precisa se unir agora, né? A gente tem que ser resistência realmente, lutar pelas pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente acredita e que sabem que vão estar em risco, até que se prove o contrário, essas pessoas estão em risco, sabe? É, resistir porque os malucos estão batendo palma pro macaco dançar, né? Não é à toa que tem milhões, milhões não, mas milhares de pessoas nesse momento na Frente da casa do Bolsonaro, né? Aplaudindo, cantando o hino nacional, então fazendo circo. O circo está armado. Então a gente tem que se unir, tá junto com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que sobraram, <risos> né? Com as pessoas que sobraram, porque, como eu disse antes, foi bom porque a gente fez uma limpa, né? A gente fez uma limpa nesse, nesse período eleitoral, sobrou. Gente boa, só gente boa que sobrou. Então, é... O ódio não vai vencer. O ódio não e, vai e, vencer. E, e eu acho de verdade que... É óbvio, aqui a gente tá puto, a gente tá estressado, tô irritado, quero que... Assim, minha, minha vontade é que tudo dê muito errado e que todo mundo se exploda. Mas a gente tem que ser consciente, tem, tem que pensar que o governo do Bolsonaro começa 1º de janeiro de 2019. Então a gente ainda tem aí dois meses pra se organizar direitinho, pra se juntar com as pessoas que a gente ama e formar mesmo uma, uma comunidade... É... De pessoas conscientes e pessoas que entendem quem é. O... Porque assim, por mais que as pessoas falem, ah, eu vou. Desculpa, eu vou torcer para que ele não faça tudo o que ele prometeu. Eu quero que o governo dele dê certo. Mano, óbvio que eu espero que ele não faça tudo o que ele comprometeu. É óbvio que se ele fizer, vai ser um. Deus nos acuda. Mas a gente tá aqui pra ser oposição, entendeu? E Exatamente. esse tipo de governo, ele precisa de oposição. Porque se ele não tiver oposição, aí fudeu. Então a gente tem que ser uma oposição consciente. Consciente. Exatamente, eu sei, exatamente. Eu sei que vai ser difícil. Vai ser difícil pra caralho. Porque essas pessoas estão cegas. De pessoas estão cegas, as pessoas estão loucas. E é um nível de idolatria, assim, que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi, real. As pessoas estão é, idolatrando, Bolsonaro assim, é, como se ele fosse Jesus Cristo. É, não, a gente já passou por várias eleições e eu nunca vi as pessoas tão desesperadas por eleger um mito, sabe? Um mito e não um presidente, sabe? Eu queria que as pessoas parassem e pensassem só nesse simples fato, sabe? Eu não quero um mito, eu quero um presidente, um cara que saiba falar, que saiba se posicionar, que tenha plano de governo, que tenha projetos. Porque qualquer pessoa que entrou no site do TSE e foi ver os projetos de governo, os planos de governo de Bolsonaro e de Haddad e de qualquer outro candidato, não precisa usar Bolsonaro e Haddad, qualquer outro candidato vai ver que tudo que o Bolsonaro não tem é um plano de governo para o país. Porque aquele PowerPoint cheio de frasezinha de efeito que ele fez, que vamos fazer, vamos acontecer, vamos acabar com isso aí, não dá. Não dá, não dá, de verdade. Não sabe? dá. Não dá. Então, Sim, eu dá. só penso que não entre em conflito. A, essa primeira semana vai ser uma semana difícil. Amanhã é segunda. Hoje é segunda e. e hoje é segunda aqui, aí não. Amanhã é segunda pra, pra vocês e vocês vão ter que trabalhar, estudar vão ter que rever todos os bolsominios que vocês conhecem e os caras sabem que vocês não são então vão querer fazer piada, vão querer cara, não entre em conflito, não vale a pena, porque os ânimos estão alterados entendeu? Essa primeira semana é uma semana crítica. Tenta não entrar em conflito porque entrar em conflito agora é pior pra gente então fica de boa, já aconteceu, a gente tá sofrendo obviamente, mas se você quiser desagradar Desabafar, desabafa com quem Pensa igual a você, não surta Não desabafa com quem Vai entrar por um ouvido, vai sair por outro E você ainda vai sair de louco, surtado Que não aceita, aí ele já estava querer usar discurso de Ué, mas vocês ficavam gritando golpe Você não aceita o presidente eleito Então cara, não discute Fala, ah, tô triste, tô triste, tô chateado, tô chateado Não era o que eu queria, mas a democracia é isso Não é mesmo? Se a maioria das pessoas Optaram por isso A gente tem que viver dessa forma não exatamente, fazer o quê. Exatamente. A gente tem que respeitar a democracia Porque a gente vive num país democrático Agora, quando começar o governo dele A gente tem que se unir sim E ser uma oposição consciente Forte e unida E por favor, eu sei que a maior parte dos nossos ouvintes São da comunidade LGBT são galera, É uma galera que é, Tem muita gente negra, muita gente pobre como a gente é, gente, vamos parar de lutar contra a gente mesmo para de, de, de lutar entre si, cara o, o, o povo LGBT tem que se unir, os negros tem que se unir, os pobres tem que se unir que essa merda tá acontecendo como tá acontecendo agora, porque a gente não se une cacete, a gente não se une o que tem aí de pobre que ganha dormir mil por mês e acha que é classe média <risos> e acha que quando, e quando o, o Bolsonaro tá falando de empresário, tá falando dele sabe, a gente acaba se fudendo porque a gente não tem consciência de classe o Brasil não tem consciência de classe a gente não sabe que classe a gente tá porque, porque graças ao governo do PT, o pobre conseguiu fazer muita coisa, conseguiu viajar conseguiu comprar celular, comprar televisão, comprar carro e aí a gente começou a ter uma sensação de que a gente é classe média mas a gente não é, cara, a gente não é a gente é pobre, a gente é pobre. Então, Exatamente. como a gente é pobre, a gente tem que pensar na gente. Ah, mas o, o governo vai abrir, vai o empresário vai ter lucro. Mano, lucro pra quem? Vai ser bom pra quem? Vai ser bom pra você que pega o BRT lotado, que espera 40 minutos pra pegar um ônibus, um trem... Ou vai ser bom pro cara lá da, o dono da loja americana que vai lucrar três vezes o que ele lucra hoje? O lucro dele tá influenciando na tua vida em alguma coisa? Não. Então caralho, vamos se unir porra. Porque você aí ó, que pega ônibus lotado, que pega trem lotado que ganha dois mil e paga uma porrada de imposto e não tem saúde não tem educação, não tem emprego. Você que vai se fuder porque é a gente que paga a conta. Então as pessoas precisam se conscientizar da classe que elas pertencem. A gente não é classe média. A gente é pobre pobre tem que pensar no povo pobre quando po o povo pobre tá bem, a gente vai tá bem também, entendeu? Se, se, se a saúde melhorar, a saúde pública melhorar, vai melhorar pra mim e pra você. Porque quem usa o hospital público? A gente, caralho. Tu acha que o cara que é empresário vai usar o SUS? Não vai. Se o okay. transporte público vai melhorar, quem, quem vai ser beneficiado? A gente, porra. Porque tu acha que o, a, o empresário anda de trem, ônibus, BRT? Não anda, cara. Então, assim, vamos começar a ter consciência de classe e parar de brigar entre a gente. Porque o Brasil chegou no nível que tá, porque a gente não tem consciência de classe, a gente precisa ter, tá bom? Então essa é a minha é. mensagem pra vocês, pra gente encerrar o podcast, porque vai ser um podcast mais curto, né, Sassi? Porque é só a gente sim, falando, sim. mas é só uma mensagem de esperança, vamos pegar isso e tentar aprender pra não repetir os mesmos erros no futuro, porque tá foda, tá difícil, tá doendo, a gente tá triste pra caramba, mas a expectativa é, é que piore um pouco por, por é. agora, mas se a gente se unir a gente consegue melhorar. Eu vou até ler aqui o, o, um post da Manuela Dávila, né, a vice do Haddad, que ela postou agora há pouco no Facebook, que eu achei, achei que é realmente o que vai refletir para a gente a partir de agora, que é Perdemos. É justo que fiquemos tristes e preocupados com a gente, com os nossos, com o Brasil. Mas a tristeza tem que se transformar rapidamente em resistência. O espírito desses últimos dias nos quais milhares de pessoas foram para as ruas para virar votos de um modo tão bonito, precisa se manter e se multiplicar. Eles venceram, mas a luta vai continuar. Vamos permanecer juntos, resistir e defender a democracia e a liberdade. Uhum. Então tá eu acho que é bem isso mesmo. É... Contem com a gente. Sim, né? com certeza. Saibam que, saibam que os nossos grupos. Né? O grupo do Logado. O grupo dos seriadores. São espaços seguros. E nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Muito obrigado a você que veio aqui participar desse bate-papo com a gente aqui. Vamos ler só umas mensagens aqui do pessoal. Né? Rapidinho. antes da gente. Por favor, por favor. Já que tem por 20 favor. pessoas aqui ouvindo a gente. Vamos então só <risos> ler aqui só pra gente poder fazer uma coisa interativa. Ó, Douglas Melo colocando: o que espanta nem é ele, tá, ele ganhar, é o ódio gratuito, lamentável. É, Mixa Chocolate Sensual que nome engraçado. Que triste, gente. Marcelo mandou várias mensagens também, vamos nos unir. É, Lido Duarte, fora que esses 20 centavos já viraram 80, é verdade. E ninguém fez mais nada. Uh, Os 20 centavos Carol... mais caros da vida! Má cara da vida. Carol Giovanelli, infelizmente pra eles, a gente tá vivendo essa ditadura gaysista assim, aqui em casa, falou mais de trazer moralidade pro país do que antipetismo. Uh... Trazer moralidade pro país, eu juro que eu não entendo esse negócio de trazer a moralidade pro país. Eu não vejo as pessoas transando em qualquer lugar. Eu né, não vejo, não vejo, de verdade Não, eu não entendo eu, o que é trazer moralidade Pro país Eu, é, não, entendo, eu não entendo o que é trazer não, Trazer, não trazer moralidade, moralidade é o pai de família ter direito A ter amante pro tipo, puteiro E a mulher fica em casa cozinhando É isso, é, isso que é trazer moralidade, trazer moralidade Ou trazer moralidade Trazer moralidade é o, é o pai de família, entre aspas, ir pra termas, comer travesti, passar HIV pra mulher dele e a mulher dele tem que viver com isso. Isso, Deve moralidade. Deve ser isso que é, que é a moralidade, né? Porque o Brasil tá tão imoral porque a gente tem liberdade, né? De fazer o que a gente quer, de falar sobre sexo, de usar camisinha, de se prevenir, da mulher ter a opção de... poxa, a mulher, ela tem a opção de... Querer não ter um filho e trabalhar. Ou caso ela tenha um filho indesejado. Aliás, tenha um filho não. Caso ela fique grávida de forma indesejada. Que ela tenha a opção de, de abortar. Isso é, isso é ser imoral. De acordo com, é. com os defensores da, da família brasileira, entendi, bacana <risos> bacana, uh, bacana bacana define, bacana uh, define entendi, aí o Fauzi também tá aqui concordando com você Sassi. não só você Sácea, eu também tô de saco cheio desse povo, quero que todo mundo vá tomar no cu amém é, William, ninguém preocupado com economia, emprego, reformar, traba, reformas trabalhistas, eles só querem que ele ganhe e o cara não tem plano de economia porra William, é exatamente o que eu falei o plano, o plano de governo do Bolsonaro pra economia é, ah tem que rever isso isso aí. Bom, é, não, é isso. E, e eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso, né, porque trabalhador com certeza tava nessa massa que votou no cara, que falou assim, ou oh, a gente tira os direitos e tem emprego, né, ou vocês têm emprego, né? ou vocês têm direito e não tem nenhum emprego, né, ou seja, né, já tá, já tá tudo legal, o vampiro já apareceu na televisão, falou que já começa o, 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 o governo de transição, começa amanhã, e boatos, né, de que ele já vai tentar provar umas maldades ainda nesse finalzinho aí, já pra Deixar gostoso pra só entrar, né? No uhum. janeiro chegar. Não, e outra coisa, e eu acho muito legal que as pessoas estão, ah, o Brasil vai mudar, não sei o que. O cara já, já convidou corrupto pra ser ministro, o cara tá, tá flertando com o Rodrigo Maia pra continuar continuidade é, na, nas coisas. O, o, o economista corrupto, que ele fala lá o Paulo Paulo, Guedes. alguma coisa. Paulo Guedes, já falou que gostaria de continuar com a equipe econômica do governo Temer gente, que, dis que disruptura é essa? que o cara tá dizendo que quer continuar tudo que tá acontecendo, tem que manter isso aí porra, aonde que é mudança gente, não tem mudança é continuidade, caralho continuidade, cara mas ele não é corrupto, ele vai, vai resolver isso aí não é corrupto não. Não, é, aí tem aqui, Eduardo Silva, desculpa gente, tô alterado a gente nem percebeu, relaxa <risos> Aí tem várias pessoas é que eu, consigo, geralmente eu eu geralmente eu consigo ser uma pessoa centrada. Geralmente eu não, não, eu não perco minha compostura. Sim, aí Marcelo tá falando aqui, é que pelo menos do Trump a gente ri. William, a seleção separou o joio do trigo, várias amizades foram pra vala. Se foram pra, pra vala, não era amizade, era colega. Eu coloquei isso na minha cabeça. Exatamente. A amigo eu de verdade, eu não perdi. Coisa. Porque, amigo de verdade, se ele, se ele pensava diferente de mim, a gente sentou, conversou eu entendi o lado dele, ele entendeu o meu lado, e a gente chegou num consenso de que eu tava certo. Tô brincando. A gente, a gente chegou num consenso, eu, eu consegui mostrar, graças a eu fico muito feliz de dizer. Eu tinha vários amigos que votavam em Bolsonaro, e eu sentei com eles e expliquei, falei, cara, mas por que, que você vota nisso? Ah, é por isso isso isso, porque tem que acabar a corrupção. Aí eu fui lá, mostrei, cara, mas corrupção aqui, ó. Imagina, do Bolsonaro é corrupto também? Ah, porque é mudança. Cara, aqui, ó, tá com continuidade. Ah, porque ele não é corrupto. Cara, aqui, ó. E as pessoas ficaram sem argumento, sabe? E falaram assim não, Darlan, realmente, eu acho que eu tô surtando. E aí votaram em outro candidato no primeiro turno e agora no segundo turno anularam. Então pelo menos não votaram no Bolsonaro. Então eu não, não tenho como, como dizer que alguma coisa de bom a conversa me trouxe, entendeu? Mas, cara, é Felipe dizendo Bolsonaro de Coerrola, é hora de ser resistência. <risos> Bebês, amém satã. Amém satã. Assistam o Sabrina esse se <risos> Gente, muito, muito obrigado a vocês que acompanharam essa nossa live aqui. Se você também estiver ouvindo agora a nossa edição, editada, que não vai ter edição, na verdade, vai ter umas músicas bem viadas, umas músicas bem gay, pra nada vai aliviar. Ser, vai, vai, tocar, vai tocar só Pablo Vittar também em, em protesto. Vai ter, vai ter cinco <risos> músicas do Pablo Vittar. vai ter o um CD todo do Pablo Vittar também só em protesto aquela que ia fugir com o Brasil é, então gente muito obrigado, a gente volta com o Logado Cash em breve na programação normal tá, muito, muito obrigado mesmo já sabe, entra lá nos nossos grupos no Telegram pra poder participar né, o grupo da resistência, participe lá também, apoia no padrinho. você sabe como é que é, ouça no Spotify, compartilha com os amiguinhos, uhum. e é isso então meus queridos, muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora um grande abraço até a próxima e tchau. Tchau, gente. Obrigado. Desculpa qualquer coisa.